0: Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
1: Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marquiones, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. Um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. Toda sexta-feira às 10 da manhã aqui na Rádio Universitária FM, 104.7. O seu bate-papo semanal com a ciência. Ciência UFES número 98. Estamos é, quase chegando no número 100. O Ciência UFES 98, dessa sexta-feira, recebe a Adriana Alcaim. Adriana é nutricionista, professora da UFES no Centro de Ciências Exatas Naturais e da Saúde em Alegre, doutora em Economia Doméstica e membro do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, conhecido como SECANI. Ela está conosco aqui no Ciência UFES para falar sobre esse centro Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar. Ela fala também sobre a obrigação de que 30% da alimentação escolar seja de produtos oriundos de comunidades tradicionais, comunidades quilombolas e da agricultura familiar. Ela fala ainda sobre a questão da fome no Espírito Santo e no Brasil. Olá, Adriana, seja bem-vinda aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
0: Olá, Hélio. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela oportunidade.
1: Nós que agradecemos, Adriana, a honra da sua presença, disponibilizar um pouco do seu tempo para estar conosco aqui, bater esse papo sobre nutrição, alimentação escolar. Tenho certeza que vai ser muito bacana. O programa está imperdível. E você escuta o podcast dessa e das outras entrevistas do Ciência UFES nas principais plataformas de podcast do mundo como é o caso do Spotify e da plataforma Anchor. Escute também a Rádio Universitária pela internet, no endereço universitariafm.ufs.br. Se você tiver com alguma dificuldade de sintonizar a Universitária na frequência 104.7, vai para a internet, universitariafm.ufs.br. Ou melhor ainda baixa o aplicativo da nossa rádio, da Rádio Universitária FM. Vai na sua loja preferida de aplicativos, sua loja preferida de APPs. Tem o aplicativo para iOS, tem para Android. Basta digitar na busca lá, Universitária FM UFIS, que vai aparecer a nossa rádio universitária. E você pode baixar o nosso aplicativo. Aí, com um clique, você vai escutar a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo Vamos direto para o nosso bate-papo com a Adriana Ocaien. É, a Adriana é professora da UFS, como falei, lá em Alegre, doutora em Economia Doméstica, membro do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, SECANE. Ela está conosco aqui e vai falar sobre esse Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar. A Adriana... Hoje, sexta-feira, dia 20 de maio, está acontecendo a primeira oficina do SECANE lá em São Mateus. Eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são os objetivos, o que vocês pretendem com essa primeira oficina do SECANE. Eu sei que vocês, professores que estão envolvidos aí com esse centro colaborador, são professores lá de Alegre e estão fazendo essa primeira oficina lá em São Mateus. Conta um pouquinho os objetivos dessa primeira oficina, por que lá em São Mateus?
0: Sim, Hélio. Só vou esclarecer, inicialmente, antes de falar sobre oficina propriamente dita, é que o SECANI, esse Centro, esse centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, ele, da UFES, né, ele foi uma, uma iniciativa, de articulação entre os cursos de nutrição de Alegre e o curso de nutrição de Vitória. Então, bacana. na verdade, é, isso foi muito bom, né? A gente tem, assim, é, um orgulho muito grande de ter conseguido levar a cabo essa iniciativa. Então, nós temos professores, tanto de Alegre, quanto professores de Vitória envolvidos nesse projeto. Né? Muito bacana. Parabéns. Sim. E o Secane. Por ser da UFES e a UFES estar, né, em, em, é, tanto no norte do estado, em São Mateus, como no sul do estado também, em Alegre, o SECANI tem essa prerrogativa de abranger todos os municípios da, do estado. Então, a gente vai ter essa oficina em São Mateus e teremos outras ocasiões também, como numa segunda oportunidade, aqui próximo de nós, em Cachoeiro de Tapimirinha. Né? É próximo de nós que estamos em Alegre. Então, é, essa, exatamente essa oficina e as outras que vão ocorrer, elas vão, é, fazem parte de um projeto que nós apresentamos ao fundo, a UFES, né, nós, enquanto UFES, apresentamos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, é, no desenvolvimento desse SECANI. Então, no nosso projeto, nós temos dois produtos. Um dos produtos é, são as oficinas, que nós vamos fazer em número de quatro, é, distribuídas aí em algumas regiões do, do estado do Espírito Santo. Então, a primeira em São Mateus, a segunda é em Cachoeiro de Itapemirim, uma outra na região central, provavelmente Cariacica, e uma, uma quarta, que nós ainda não definimos o local próprio. Essa, então, esse produto de oficinas, ele tem, assim, como é, objetivo fazer um levantamento de demandas entre todos aqueles agentes, né, que são envolvidos é, no programa de alimentação escolar nos municípios e no Estado. Então, a gente chama as prefeituras ou a Secretaria de Educação, ou o Governo do Estado como entidades executoras no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Temos também ah, os órgãos de assistência técnica, que no Espírito Santo são muito bem representados, né, é representado pelo INCAPER, e é, os agricultores, né, os agricultores familiares e aqueles agricultores que são oriundos de comunidades tradicionais e quilombolas indígenas e quilombolas. Então, para que haja essa articulação e que o programa, o programa funcione de forma adequada, é, o SECAN está entrando, né, nesse, é, nesse, nesse encontro entre a, os agricultores, a entidade executora, que são os municípios, e assistência técnica. Então, essa oficina, é, de hoje, que está ocorrendo em São Mateus, ela tem essa prerrogativa, trazer essas pessoas para que elas conversem, para que elas mostrem é, suas possíveis limitações, possíveis pontos fortes, de modo que o programa funcione de maneira melhor, né, com mais efetividade e que traga mais benefícios para os escolares destes municípios. Então, essa aproximação é o, é o forte dessa oficina, e além do levantamento de demandas, o levantamento de dados, para que nós, enquanto secanes, podemos também é, trazer, né, respostas e trazer, não digo soluções, mas pelo menos propostas que sejam exequíveis, que sejam é, próprias para a solução da, do, do, das possíveis problemas que ocorrem.
1: Perfeito, professora Adriana Ocaen, conosco aqui no programa Ciência UFES, ela fala sobre alimentação e nutrição escolar, nessa manhã de sexta-feira, no seu bate-papo semanal com a ciência. Professora, é, detalha para gente o que é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, e fala um pouquinho também dessa vinculação com o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
0: Sim, Hélio, muito bom. É, antes de falar do SECANE, é necessário que nós falemos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Perfeito. É, que a gente chama popularmente de PNAE. Né? Então, o PNAE é um programa é, de assistência alimentar de muito sucesso no Brasil e é um exemplo... É, em relação né, às ações de segurança alimentar e nutricional para o mundo. Ele é um programa antigo, ele existe há 66 anos no Brasil, assim, é, às vezes com nomes diferentes, mas com a mesma, a mesma prerrogativa, o mesmo objetivo, que é garantir é, um estado nutricional adequado para o aprendizado, ao, ao escolar, garantir ao escolar. Então, é um programa, assim, de muito sucesso e o maior programa é, de alimentação vigente no país, o que abrange 100% dos municípios do país. Então, ele é muito importante. Para que o PNAE seja operacionalizado dentro dos municípios e dos estados e também dos institutos federais de ensino, é, ensino básico, é existe o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o provedor de, um, de um fundo monetário para repasse aos municípios e demais instâncias, né, como estados e também os institutos federais. O PNAE, até o momento, ele abrange a educação básica, então a educação infantil, a educação fundamental e ensino médio, além também da educação de jovens e adultos. Então, este repasse, que é feito pelo FNDE, ele é em função do número de alunos que existe é, em cada uma dessa entidade executora, e também pelo tempo que os estudantes eles passam na escola. Então, existe um repasse per capita, né, que é individual por estudante, no caso de tempo parcial, no caso de tempo integral, no caso de creches, e também diferenciado para eh, comunidades indígenas e quilombolas. Então, feito isso, o que, que acontece? O FNDE faz esse repasse, e a entidade executora, ela utiliza esse, esse recurso financeiro, mediante algumas determinações que são feitas também pelo FNDE, né, como, por exemplo, você já citou, é, no mínimo, 30% desse recurso precisa ser aplicado em compras para agricultura, da agricultura familiar. Então, essa é como, é uma condição para que o repasse seja feito, né. O secane, ele é como se fosse um braço do FNDE, nos estados, nas instituições de ensino é, superior, de forma que o SECANI auxilia o FNDE é, nessa operacionalização. O SECANI, ele chega perto das entidades executoras, né, porque as universidades federais, os institutos federais, eles estão... É, nos estados e aí eles estão mais próximos dos municípios do que o FNDE como um órgão único sediado em Brasília. Então, qual que é a nossa função, né? É fazer o acompanhamento, fazer o monitoramento, dar um apoio, dar um suporte, trazer informações, fazer essa aproximação como a gente está fazendo agora, acompanhar de perto. É, a aplicação desses recursos, né, fazer algumas auditorias também em, em determinadas situações. Então é um, um, um braço realmente, né, um, um auxílio que o FNDE tem para fazer acontecer o PINAI aonde ele tem que acontecer, né, que é no prato de uma refeição, na alimentação adequada, é, no aporte calórico, né, um, a quantidade de calorias necessárias para é, os estudantes. Então, a gente auxilia nessa, nesse programa em relação à aplicação dos recursos, né, se eles estão sendo aplicados da maneira correta, é, se a entidade executora está utilizando o recurso para o que é realmente previsto pela legislação, então, é nesse sentido. Por isso que chama Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar. Perfeito,
1: professor. Você citou aí que pelo menos 30% dos recursos que são encaminhados para alimentação escolar devem ser empenhados em compras de produtos de comunidades tradicionais, quilombolas, agricultura familiar. Essa lei está sendo respeitada no Espírito Santo e no Brasil, professor?
0: Hélio, esse, esse tem sido um, um problema né, recorrente, nós temos contato aí com outros secanes do Brasil e a gente vê que nem sempre essa, essa premissa é atendida, né, mas existem limitações, existem entraves que são importantes e que a gente precisa trabalhar também, enquanto secane, né, com o apoio aí do FNDE. Então, nós já detectamos aqui no Espírito Santo é, algumas situações que são importantes da gente estar pensando né, em soluções para elas. Uma delas é essa dificuldade de articulação entre os diferentes agentes que são envolvidos no PNAE. Né? É, são as entidades executoras, que podem ser prefeituras ou então secretarias de educação, ou então os próprios institutos federais, com o, os produtores, né, principalmente os, os agricultores familiares e as comunidades tradicionais quilombolas, e a assistência técnica, que no Espírito Santo é feita pela, pelo INCAPER. Então, é, é essa dificuldade de articulação, de você trazer as informações, né, ter um diálogo e conseguir que tudo seja operacionalizado é o maior entrave para atingir esses 30% de compra de agricultura familiar e comunidades tradicionais quilombolas. Mas outras situações a gente vivencia também. Né? Uma delas é o quadro técnico da de nutricionistas que é necessário para o pinai ele é determinado pelo Conselho Federal de Nutricionista. E aí tem duas situações, uma é o quadro técnico e outra é responsabilidade técnica. E o que acontece é que o recurso ele é condicionado a se ter um responsável técnico pelo programa no município, mas um nutricionista ele muitas vezes não é suficiente para cumprir todas as atribuições que são previstas na legislação. Então, algumas, algumas pontas do processo, elas ficam soltas, né, e não se consegue chegar a, a, a um agricultor familiar, ou uma comunidade indígena, ou uma comunidade quilombola. Então, fica desconectado... Né, por conta aí do número de pessoas insuficiente para chegar até essas ações. Tá? Então, a gente já detectou que existe um problema né, de quantitativo insuficiente de nutricionista nos municípios e, com isso, não se consegue cumprir to, todas as atribuições e, além de que, a gente também tem uma certa descontinuidade do trabalho do nutricionista em função dos contratos que são feitos. Então, por exemplo, é, um prefeito contrata um nutricionista, ou então um secretário de educação, mas o contrato é de um ano. Aí o que acontece é que ao final desse ano esse nutricionista ele é desligado e tem essa descontinuidade do trabalho que foi feito durante aquele período. Então, pode ser que algum projeto, né, alguma articulação, alguma contribuição que aquele nutricionista estava né, dando àquele município, ele não seja continuado a partir do momento que o seu contrato não é, é, não é, não é continuado também, não é renovado. Então, esse é o entrave. E aí, vários outros outras situações acontecem por conta disso também, essa descontinuidade do, do, é, do nutricionista é, faz com que também se perca né, todo esse histórico de trabalho, esse histórico de conhecimento, por exemplo, da vocação agrícola, é, o histórico de conhecimento de um agricultor familiar específico, é, que pode ser um, uma figura importante na articulação com os demais agricultores familiares, então, a gente vê que falta realmente uma articulação melhor, né, e por isso esse foi um, né, um dos primeiros produtos que nós propusemos por conta de tentar melhorar essa situação aí nos, nos municípios que serão contemplados. E esse, a gente chegou nesses municípios por meio de uma análise, né, nós é, tivemos aí uma análise pelo nosso grupo técnico e a gente chegou à conclusão que nos últimos anos os municípios que vão participar das oficinas agora neste primeiro momento, porque a nossa ideia é estender a todos os municípios do, do Estado, mas né, em momentos posteriores, é, foi justamente essa inconstância da, da compra dos agricultores familiares nos últimos quatro anos, aproximadamente, né? Então, nós temos, como a gente chama de agente PNAE, nós temos três nutricionistas, né, que são nutricionistas oriundas de diferentes regiões aqui do estado, então temos uma nutricionista que é lotada em Vitória, uma lotada em São Mateus e uma lotada em Muqui, aqui é, no sul do estado, e aí elas estão fazendo essas articulações e essas conversas a partir aí dos dados que a gente tem do próprio FNDE, né, porque todas as entidades executoras, elas promovem, é, elas são obrigadas a fazer um relatório ao final do exercício, né, do exercício anual aí de recebimento de recurso, e esses dados, eles são públicos, né, qualquer pessoa do Brasil pode acessar esses dados no site do FNDE, e a partir daí, desses dados, nós elencamos estes municípios que tiveram, né, apresentaram uma variação da compra da agricultura familiar nos últimos anos. Então, eles foram os, estão sendo os primeiros a serem contemplados, mas a nossa ideia é contemplar todos os outros.
1: Que trabalho bacana, professora. Professora Adriana Okayen, nutricionista, professora da UFES, conosco aqui falando sobre alimentação e nutrição escolar. Professora, você é nutricionista. E eu te pergunto, qual o desafio das nutricionistas e dos nutricionistas em adequar o cardápio das escolas à produção local dessa agricultura familiar que é diferente para cada município? Como é que é esse desafio, professor?
0: É, é um desafio grande, né, Hélio? A gente, além desse desafio também de é, confeccionar o cardápio de acordo com a vocação agrícola do município, nós temos as questões de sazonalidade de gêneros, né, então, não é, os gêneros, eles não são fornecidos com a, é, com a mesma qualidade, né, com o mesmo grau de maturação durante o ano todo, e tem as épocas também, né, então a gente, o nutricionista, ele tem um grande desafio realmente. Além desse desafio, a gente lida com outras questões, como, por exemplo, a variabilidade do público, né, a gente tem desde crianças é, em idade pré-escolar, até educação de jovens e adultos, até adultos, né, no Nessa, nessa área da educação de jovens e adultos, que também são atendidos. Então, o cardápio, ele tem que ser um cardápio adaptado a cada momento de vida, né, considerando toda essa gama aí, né, os escolares, os, os pré-escolares escolares e adolescentes também, é, num momento de vida de muito, né, de um gasto calórico intenso por conta do desenvolvimento, né, do crescimento, e, então, é uma diferenciação grande de cardápio, porque tem estudantes que frequentam em período parcial, então, pode ser uma ou duas refeições. É, estudantes que frequentam a escola em tempo integral, então, são duas ou três refeições. Aí, acaba tendo uma diferenciação muito grande. E adequar a isso, é, a sazonalidade... É, e também a produção dos agricultores familiares, né, é um desafio para o nutricionista. Então, mais uma vez, também a gente precisa ter um quadro técnico, não né, um quantitativo, que atenda a, a to todas essas demandas para que esse quadro técnico de nutricionistas esteja atento a essas variações e seja capaz de dar uma resposta rápida a essas necessidades, né? Uma resposta nas escolas. Então, muitas vezes, nós trabalhamos com lista de substituições. Então, por exemplo, se eu tenho no cardápio é, uma mandioca, a mandioca não, não foi entregue por conta aí, é, de condições climáticas ou das próprias condições do, do produtor, né, ou até mesmo uma chuva pode dificultar, né, não consegue, cai uma barreira na estrada e ele não consegue é, atravessar. Então, a gente tem, pode substituir, por exemplo, a mandioca por uma, por um inhame, né. Então, a gente trabalha muitas vezes com lista de substituições para que, as merendeiras, né, as trabalha os trabalhadores lá que estão lá na escola e vão confeccionar essa alimentação, eles tenham como fazer essa substituição de forma apropriada. Porque também o que acontece é que é, a gente precisa ter um aporte calórico, ou seja, uma quantidade de calorias a ser ofertada para esses estudantes, que é determinado pelo FNDE também, mediante esse repasse de recursos. Então, é, é realmente uma, um desafio, e ainda, a gente ainda tem mais uma variável, é que as, as compras, elas são feitas por meio de licitações ou de chamadas públicas. A chamada pública é, um, é uma metodologia que e, digamos assim, bem a grosso modo, ela diminui a burocracia da compra por meio de licitação. Então, os agricultores familiares, geralmente, eles atendem a chamada pública, mas, mesmo assim, eles precisam atender alguns requisitos que são definidos na, no, na legislação também do FNDE. Então, é muito importante que o nutricionista ele é, esteja... Né, que ele conheça o seu município, conheça é, a vocação agrícola, conheça o sindicato rural e os agricultores, de modo que ele possa ter esse canal direto com esses fornecedores, adequando aí o seu cardápio para o dia a dia.
1: Perfeito. Professora Adriana Ocaem, é nutricionista, professora da UFS lá em Alegre, aqui no Ciência Ufes hoje falando sobre alimentação e nutrição escolar. Professora, já que a gente está falando sobre alimentação e nutrição, a gente está falando sobre alimentação escolar né? e sobre nutrição, você é nutricionista, eu gostaria de ampliar um pouco a nossa, a nossa visão, o nosso leque de avaliação aqui. Você pode falar para a gente um pouquinho, professora, como é que está a questão da fome no Espírito Santo? E no Brasil, já que a gente sabe que o tema que você está tratando aqui é a alimentação escolar, é, ele é muito importante, né? Com relação às pessoas que passam fome no Brasil, muitas crianças a gente sabe que a refeição que ele vai fazer no dia, muitas vezes, é a alimentação escolar, é a refeição da escola. Como é que está a questão da fome no Espírito Santo e no Brasil, professor?
0: Hélio, essa questão da fome é... É uma questão muito atual, né, uma questão que a gente está vendo, assim, acontecer do nosso, do nosso lado, né, iniciativas aí de distribuição de quentinhas, de distribuição de sopas, de cesta básicas, então a gente realmente está acompanhando isso muito de perto, né, e a fome, além de ser um problema orgânico, né, um problema que a pessoa sente e que tem efeitos é, muito deletérios na saúde da pessoa, né, ela fica fraca, ela fica sem, sem capacidade para o trabalho, sem capacidade até mesmo de, de pensamento, né, é uma doença social também. Então, a gente precisa ter em mente, né, que... A pandemia, que começou em 2020, né, e já está se arrastando aí por mais de dois anos, ela veio é, alterar, assim, né, ela veio é, colocar mais em evidência ainda a situação que nós já tínhamos e já estávamos caminhando, né, que é essa situação da insegurança alimentar. Então, é, esse retrocesso que nós tivemos, a gente tem um instrumento de, de demonstração que é utilizado para no, durante aí os, as pesquisas, né, que chama o mapa da fome. Então, o mapa da fome mostra para nós como está, como está a situação de insegurança alimentar no país e, né, e em, nas determinadas regiões. Então, em 2020, nós tivemos, assim, um retrocesso ao, em relação ao mapa da fome como se a 2004, né, então, assim, os indicadores do mapa da fome de 2004 estão se repetindo e um pouco mais agravados é, agora em 2020, 2021 e 2022. Então, essa pandemia, ela explicitou essas desigualdades sociais, né, e ela veio acompanhada também de, de um descrédito com as políticas sociais de segurança alimentar e nutricional, né, então é um processo que iniciou-se em 2015, aproximadamente, e que tem se intensificado aí é, durante esse período. Então, essa, esse descrédito, né, levou a essa redução orçamentária de programas importantes que existiam, que garantiam essa segurança alimentar e nutricional. Né. E a gente tem, assim, reduções de orçamentárias na ordem de 100%, entre 67% é, a 100% de redução orçamentária, para alguns programas importantes, como, por exemplo no caso aí do, do, da alimentação escolar, o PAA, que é o Programa de, alimentação, de Aquisição de Alimentos, que ele designava verbas para aquisição de produtos de microempreendedores individuais e agricultores familiares para alimentação escolar. Então, houve uma redução bem significativa e uma redução também significativa é, dos orçamentos da, dos órgãos de assistência técnica e, e extensão rural, né, então isso tudo impacta muito negativamente é, nas condições aí de, de alimentação da população. Então, no Brasil, em 2020, a gente teve aí é um nível de insegurança alimentar grave na ordem de 9% da população total, né, e a fome esse nível de insegurança alimentar grave, ele tem como indicador a fome como uma experiência cotidiana, ou seja, todos os dias, 9% da população brasileira não sabe se vai conseguir se alimentar de alguma forma. Então, a isso gente está é muito... falando
1: aí de cerca de 20 milhões de pessoas, professor.
0: Exatamente. Né? Então, isso é muito grave, né, é é, é um problema que precisa ser muito bem pensado como solução e passa por várias outras situações, como por exemplo, é, o desemprego, né, a falta de formação, é, então a gente né, precisa ter um olhar muito com muito carinho aí para essa situação. E no Espírito Santo não é diferente. Os indicadores né, aqui é, os indicadores da região sul e sudeste, geralmente, são melhores que os indicadores das demais regiões, né? por conta aí, da industrialização e de melhores condições de vida, urbanização. Mas, são indicadores muito preocupantes. O nível de segurança alimentar, ele caiu de 77% em 2013 para 45% é, em 2020. Então, ou seja, se em 2013, né, 74% da população vivia uma situação de segurança alimentar, ou seja, ela né, tinha como se alimentar diariamente, hoje em dia esse nível caiu para 45%. Então caiu muito. Né? É uma situação muito preocupante e que todos devemos estar aí contribuindo para melhorar eh, esse cenário.
1: Você está dizendo, então, professora, que mais da metade da população brasileira vive algum tipo de insegurança alimentar em algum momento?
0: Sim, sim, é isso mesmo, Elio. Mais de 50% vive um nível de insegurança alimentar, né, então tem é, alguns níveis, o o pior é o grave, como a pessoa realmente ela não sabe se vai conseguir comer aquele dia, mas tem os níveis intermediários também que estão fazendo um, um somando aí um, um percentual maior do que 50%. Perfeito.
1: Professora Adriana ocaem nutricionista, professora da UFES lá em Alegre, conosco aqui no Ciência UFES, falando sobre alimentação, nutrição escolar também um pouco sobre esse cenário da fome no Espírito Santo e no Brasil. Professora, o programa Ciência UFS é um programa de divulgação da ciência, dos projetos, das pesquisas e das ações da UFS que têm um impacto direto na vida das pessoas. Eu te pergunto, qual é o impacto para os capixabas das pesquisas na área de nutrição que vocês estão fazendo aqui na UFS A senhora e o seu grupo de pesquisa estão fazendo aqui na UFS? Qual o impacto dessas pesquisas para os capixabas, professora?
0: É, 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 as pesquisas, né, elas trazem importantes dados sobre é, o estado de saúde da população como um todo, sobre alimentação, estado nutricional, sobre os alimentos também, é, desenvolvimento de novos alimentos e é, ou, alguns alimentos também tradicionais que são estudados atualmente. E a gente, né, nesses, nos dois cursos de nutrição que nós temos na Ufes e temos também cursos de graduação na área da saúde e da, de nutrição e saúde também, a gente desenvolve várias pesquisas, né, e pesquisas de campo e pesquisas laboratoriais que trazem dados, né, muito importantes, inclusive para definir políticas públicas que possam é, trazer impactos para a população do Espírito Santo. Então, nós temos aí, né, vários professores envolvidos em pesquisas, e, mas a gente não pode esquecer também dos outros dois pilares da universidade, que também estão ligados à produção da ciência, né, que é o pilar do ensino e o pilar também da extensão. Então, nós temos aí em ensino essa formação de recursos humanos, né, de nutricionistas, o curso de nutrição de Alegre, ele teve início em 2006 e o curso de nutrição de 2009, então a gente produz aí, né, é, a gente produz, a gente forma é, nutricionistas é, para o estado todo, então a gente vê vários ex-alunos envolvidos é, em entidades executoras, em consultórios, é, em unidades de alimentação e nutrição, envolvidos também com nutrição esportiva, que são é, que trazem né, essa característica, carregam essa característica de também melhorar é, é, esse aspecto aí é, para a sociedade capixaba, aspecto de, do estado nutricional, de uma alimentação adequada. Então levam os conceitos e os comportamentos, né, mudando aí é, esse cenário. Então é muito importante. Em relação à extensão, é, a gente vê que a extensão estreita os laços entre a universidade e a sociedade, no sentido de que a extensão, o próprio nome já diz, ela vai até a comunidade, né, ela estende a universidade até a comunidade. Então, é, o secane ele se insere nessa, na, nas ações de extensão, né, e nós temos aí no tanto aqui no campus de Alegre, quanto no campus de Maruípe, nós temos vários projetos que, de atendimento ao público, como, por exemplo, aqui temos atendimento nutricional para o público materno-infantil, é, dependentes químicos, é, obesos, idosos. Então, são vários projetos que nós temos que a gente consegue alcançar essa comunidade, né? E são projetos algumas vezes em parceria com algumas instituições, né, outras vezes projetos únicos da UFES, mas que é, trazem para o povo capixaba a oportunidade, né, de um maior conhecimento, de, da melhoria aí da, da alimentação como um todo. É, o SECANE, ele foi desenvolvido, assim, é, no âmbito de um conjunto de, é, de instituições, né, é um grupo de estudo em segurança alimentar e nutricional existente na UFS desde 2008, o é um Núcleo de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional, também, que foi uma iniciativa aqui é, em Alegre, é, juntamente com movimentos sociais, como, por exemplo, é, o, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, é, o Conselho também de Alimentação Escolar Estadual, então, essa articulação entre todas essas instâncias é que, tornaram possi que tornou possível a habilitação da UFES enquanto secane e é, nós sermos contemplados com essa oportunidade.
1: Perfeito. Professora Adriana Ocaen, conosco aqui no Ciência UFES, falando sobre alimentação e nutrição escolar. Professora Adriana, apesar de todo esse impacto que você coloca aí para a gente, né, ah, que a ciência, que a universidade, que as nossas pesquisas, apesar de todo esse impacto que tem na vida das pessoas, a ciência e a universidade têm sido atacadas por um forte movimento negacionista. Um bom exemplo desse negacionismo é ver muitos líderes políticos no Brasil e no mundo negando a doença da Covid-19, negando a eficácia da vacina e negando também a importância do uso das máscaras. Essa postura negacionista, professora, é acompanhada por boa parte da sociedade, infelizmente. O que, que a senhora diria para esses líderes e para essa parcela da sociedade que tenta diminuir a importância da ciência e da universidade, professora?
0: É, a gente é com tristeza né, que a gente toca nesse assunto, apesar de que o negacionismo ele não é uma novidade, né, ele existiu, mas o que que acontece hoje em dia é as redes sociais, as tecnologias de informação e comunicação, elas tornaram possível que ele tivesse uma difusão, né, o negacionismo tivesse uma difusão muito maior do que era há um tempo atrás, então a gente tem aí difusão de notícias e conceitos falsos, que são as chamadas fake news, né. É, existem muitos organismos de combate às fake news, mas muitas vezes não dão conta, porque, é, na maioria das vezes, as informações também passam, são passadas em contextos pessoais, né, pelo WhatsApp, em grupos, então isso é, fica difícil, essa, essa abrangência. Mas eu vejo né, que a gente tem tido no Brasil, sim, um uma articulação, né, esse desmonte das políticas públicas, a redução dos recursos financeiros, né, Da redução orçamentária é, de programas importantes é, no âmbito aí social, é, a extinção do ConseA que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, é, foi o primeiro ato do, do atual governo federal, então, assim, são ações que são tomadas, né, de forma que exista essa desarticulação e essa negação é, da, da, da realidade, né, da fome, da falta de emprego, é, de uma pandemia que já, marcou, já matou mais de 660 mil pessoas, né, importante, da importância da vacina, que foi o único meio... Né, pelo qual nós conseguimos chegar até essa situação hoje, que é de poder voltar às aulas presenciais, né, da gente ter os estudantes de volta nos nossos campos. Então, infelizmente, é, é uma realidade que a gente precisa combater. E eu vejo também que um recurso para evitar é, a é o questionamento, né? a pesquisa, e isso também está na mão, na nossa mão, no nosso celular, né, a gente pode procurar opiniões diferentes, divergentes, para a gente ter a nossa, podemos procurar é, fontes de pesquisas confiáveis, né, que, é, através de artigos que sejam idôneos, né, que tratem a questão sem um viés ideológico ou um viés político, então, Vamos, né, precisamos aí lançar mão também desses nossos recursos para procurar a verdade no meio aí dessa né, das fake news e da difusão aí de notícias falsas.
1: Perfeito. Professora Adriana Ocayen, nutricionista, professora da UFES lá em Alegre, doutora em Economia Doméstica, membro do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar conosco aqui no Ciência UFES, nessa manhã de sexta-feira, nesse seu bate-papo semanal com a ciência, falando sobre a fome, alimentação e nutrição escolar. Deu uma aula para a gente sobre alimentação e nutrição escolar. Professora Adriana, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O Ciência UFES agradece demais a sua participação. Microfone aberto para suas considerações finais, professora.
0: Hélio, eu que agradeço a oportunidade, né, em nome de toda a equipe, eu gostaria de nomear aqui, né, os, os professores Wagner Barbosa, Alcemir Barros, Miriam Rodrigues, as nutricionistas que estão atualmente como agente secane, Eloise Fonseca, de São Mateus, Bárbara Valiati, em Vitória, Cristiane Zanol, em Muki, né, os nossos, um, assistente administrativa, Vanessa, é, e os nossos alunos também, que fazem parte do Secane, é, Débora, Caroline, Marcelo e Sara, né, então nós somos aí a atual equipe, estamos com é, muita esperança, muita vontade de que dê certo e de que nós possamos contribuir efetivamente para a sociedade né, capixaba, de forma que a gente melhore aí e dê uma contribuição bem contundente nos trâmites da alimentação escolar aqui no Estado. Né. Agradecemos muito essa oportunidade e deixo aqui os contatos. Né. É, o Instagram nosso é secaneufis, direto, sem ponto. Temos também um site, que é secane.ufis.br. Então, também digitando no Google, vocês conseguem achar facilmente. É, o nosso telefone aqui em Alegre é o ddd28-3552-8680 mas qualquer dúvida sobre o telefone, também é só entrar no site que vai estar disponível lá. Né? Estamos à disposição, nós estamos para somar, né? nós queremos trazer bons resultados e é, contribuir positivamente aí no âmbito da alimentação escolar dos capixabas. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Perfeito, professora Adriana ocaem nutricionista, professora da UFES lá em Alegre, membro do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, aqui do Espírito Santo. Ela passou os endereços aí, você ouvinte da Rádio Universitária, que quiser saber mais sobre o Centro, Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, basta digitar a Secane UFES. Está no Instagram, está no YouTube, está na internet. Secane UFES, você vai encontrar facilmente todas as informações sobre o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar do Espírito Santo. Muito bacana, professora Adriana. Muito, muito, muito obrigado da sua participação. A entrevista foi espetacular. Nos deu uma aula aqui sobre nutrição e alimentação escolar. Esse foi mais um programa Ciência Ufes, um programa de divulgação da ciência, das pesquisas, das ações da Ufes que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7, o seu bate-papo semanal com a ciência. Perdeu parte dessa entrevista? Quer escutar a entrevista toda na íntegra? Vai para o nosso podcast. Estamos nas principais plataformas de podcast do mundo. É o caso do Spotify e Anco. Lá no Spotify, basta digitar Ciência UFIS. Só tem a gente vai para nossa página direto. Você também escuta a Rádio Universitária pela internet. Está com alguma dificuldade aí de sintonizar a frequência no seu radinho? Vai para a internet É uma rádio com programação musical, muita ciência, muita informação científica e a melhor programação musical do seu rádio. E se você quiser, baixa o aplicativo da Universitária FM no seu celular e aí com um clique... Você vai escutar a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. E a nossa audiência é grande pelo mundo afora. Alunos, ex-alunos, professores, ex-professores espalhados aí. Alemanha, Japão, Estados Unidos, Austrália, todo mundo escutando. Universitária FM 104.7. Eu quero agradecer enormemente, mais uma vez, a honra da sua audiência nesse Ciência Ufes 98. Estamos nos aproximando do programa de número 100. É, marca bacana aí do programa Ciência Ufes. Quero agradecer demais a honra da sua audiência e te convidar para estar conosco na sexta-feira que vem com mais um programa Ciência Ufes. Eu sou Helio Marchione vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!
0: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.